0: Salut Salut tout tout le monde, monde, c'est Inès et Léonard, au micro
1: de HEC Tunnel.
0: L'association Solidarité France-Népal existe depuis 1995. Et oui, alors je pense que beaucoup, comme moi... Et comme Léonard, ici présent, euh, pense qu'en fait, l'association a été créée cette année. Mais l'histoire, c'est surtout que Benoît, président de Solidarité France Népal, a retrouvé un beau matin, un compte bancaire avec 8000 euros dessus. Donc, euh, la bonne aubaine, quand même. Je laisse maintenant la parole à Léonard pour euh, vous raconter la jeunesse de cette association et donner un aperçu de ses missions.
1: Alors, il y a précisément 28 ans, doux matin de printemps, accoudés à un café jovassien, (rire) deux jeunes posent les fondations d'une aventure, de leur aventure, Solidarité France Népal. Le premier, Tristan Lecomte, en M à HEC, et le second, Pramod Kakurel, un jeune Népalais étudiant à Paris. Ensemble, ils ont une vision claire, permettre à des élèves d'HEC de contribuer au développement économique, social et humain du Népal. Alors, depuis cette date fondatrice, des groupes d'élèves s'envolent pour les reliefs du Népal avec une triple mission en tête, soutenir l'entrepreneuriat local, améliorer les conditions d'hygiène et promouvoir l'éducation. Cependant, depuis quelques années, l'association a été un peu abandonnée et c'est aujourd'hui Benoît et son équipe qui la font revivre. Bonjour Benoît. Bonjour Edouard.
2: Bonjour. Bonjour. <rire>
0: on est super content d'être avec vous aujourd'hui. Et comment ça va
3: Très bien, très bien. Merci beaucoup ben, merci de, nous accueillir, euh, ouais. de nous accueillir là, en effet. <rire>
0: ben non, plaisir. Euh,
3: juste pour revenir sur votre introduction ouais, euh, rapidement. En effet, on a euh, donc... Euh, L'association découle cool, euh, d'un compte en banque qui a été trouvé par des étudiants en M1 l'année dernière. Et qui, euh, du coup, euh, Paul Cheng et voilà, d'autres étudiants qui ont trouvé mmh. ça, qui ont recréé administrativement sous HPSU l'association et qui nous ont euh, refilé... Euh, Euh, le projet. HPSU du coup. HPSU étant euh... HEC Paris Student Union qui qui est en fait la seule association euh, du campus finalement et euh, toutes les autres associations sont des des filiales d'HPSU. Voilà donc ils ont donné le le projet et donc on on a défini réellement ce qu'on voulait en faire de cet argent en juin dernier et en début d'année. Comment est-ce qu'on a fait ça On a fait ça donc avec euh, deux autres personnes, Édouard et euh, Grégoire, Euh, donc euh, on est tous les trois étudiants en en M1. En fait on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet argent, quelle était la meilleure manière euh, d'utiliser cet argent pour euh, avoir un impact le plus important possible et donc on a considéré que euh, voilà c'était euh, le microcrédit qui était, qui était donc la manière la plus efficace euh, et à la fois la plus efficace et la plus durable euh, d'utiliser cet argent pour, pour avoir un impact positif donc euh, on a Edouard avec nous qui est trésorier de l'association
2: oui donc euh, pour revenir un peu sur la jeunesse du projet euh, Benoît m'a contacté il y a à peu près un an euh, pour m'expliquer qu'il avait du coup retrouvé cette euh, association son compte bancaire et qu'il avait au projet de la remonter alors euh, moi ça m'a tout de suite plu parce que j'ai senti que euh, c'était un projet quand même euh, très concret et qui est quand même assez innovant par rapport à ce qui se fait déjà à HEC il y a beaucoup de, d'assauts humains Humanitaire je sais, mais pas euh, tant que ça qui se porte sur le microcrédit. Et donc, euh, tout de suite, j'ai pris le pas avec Benoît d'essayer de, de ronder cet assaut. Et donc, euh, ça a commencé petit à petit, une fois que euh, les, les procédures étaient faites, qu'on avait euh, déjà un petit capital pour démarrer. Et donc, on a commencé le recrutement. Est-ce
0: euh... que c'est quoi en fait l'objectif de, la, de l'assaut
2: Alors, le
3: concept, c'est euh, le microcrédit. Donc, le microcrédit, c'est prêter euh, une petite somme d'argent, typiquement entre 100 et 200 euh, dollars, à une euh, femme généralement pour lui permettre de monter une entreprise, parce que généralement, c'est une personne qui est hors du système bancaire traditionnel. Donc, c'est vraiment le coup de pouce initial. Et pourquoi elle initial. est en
0: dehors du système bancaire Pourquoi une femme particulièrement
3: Alors, pourquoi Pour euh, trois raisons. Euh, premièrement, parce que les personnes vers lesquelles on, on va se diriger sont des personnes qui sont dans des régions pauvres, euh, assez reculés du Népal donc euh, qui n'ont pas ce qui s'appelle les contreparties. Généralement c'est des gens qui sont aussi illettrés ce qui est euh, problématique pour lire un contrat et pour euh, signer un contrat avec une banque traditionnelle. Et troisièmement c'est des, des femmes, donc dans un système euh, qui reste encore euh, traditionnel euh, entre guillemets, c'est des personnes qui n'ont pas accès au travail rémunéré donc en fait, euh, qui font tout le travail qui se trouve à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de la nourriture, s'occuper voilà, du, du foyer en, en général. Et donc, vu que la femme n'a pas de revenus, elle ne peut pas emprunter de l'argent à son nom. Et donc, nous, notre, notre volonté, c'est justement de casser ça et de donner le, le coup de pouce initial qui permettra aux femmes de réussir à, à créer une, une micro-entreprise Alors c'est des choses qui sont très simples, hein. ça peut être acheter un vélo pour faire des livraisons, ça peut être acheter un téléphone pour vendre des minutes d'appel aux gens du du village, ça peut être acheter une machine à coudre et euh, des des tissus pour euh, commencer à vendre des vêtements.
1: Et alors euh, pour moi il y a une question super intéressante qui qui émerge, c'est comment est-ce que vous trouvez ces gens
3: Alors oui en effet c'est une une problématique euh, qui est tout de suite apparue. Euh, en fait c'est une même problématique double, c'est il faut trouver les gens et après il faut être capable de récupérer euh, l'argent qu'on leur a prêté euh, parce que c'est vraiment le principe du microcrédit. Donc euh, finalement il y, y a deux réseaux qu'il faut, euh, qu'il faut qu'on mette en place, il y a un réseau d'information, euh, de communication finalement pour trouver les gens, euh, pour trouver donc, des projets intéressants. Et le deuxième donc c'est les réseaux monétaires euh, pour comment euh, est-ce qu'on récupère notre argent. Euh, on a deux moyens de mettre ça en place, le, le premier c'est donc avec euh, des acteurs locaux, que euh, vous parliez de, de Pramod euh, tous les deux qui est, euh, donc, qui est aujourd'hui au, au Népal euh, et donc qui nous aide beaucoup à ce sujet on va se servir de de lui donc pour euh, tout ce qui est euh, communication principalement la deuxième chose donc c'est les les flux monétaires et donc euh, ces flux monétaires on, on va essayer de se greffer à une euh, entreprise de microcrédit euh, local pour utiliser finalement leur, euh, leur réseau à la fois de communication pour trouver des projets, comme, euh, comme vous disiez, et, euh, et monétaire pour récupérer euh, l'argent qui sera reprêté par la suite, euh, qui correspond euh, au modèle de notre association.
2: On est bien conscient que c'est quand même un projet euh, impactant, parce qu'on est chez des populations qui n'ont pas 200 dollars de, de revenus mensuels. Donc en fait, euh, on se dit que c'est un, un projet qui peut vraiment avoir un impact social important. Et c'est pour ça qu'on essaie de le prendre vraiment au sérieux pour ne pas déstabiliser euh, l'écosystème local ou dans des, dans des villages très reculés et, et très pauvres.
1: Et alors, pour, pour atteindre tous ces objectifs, comment s'organise l'association
2: donc On
3: a quatre pôles. Le, le premier, ce serait sur des études, euh, tout ce qui est études préalables, donc euh, économiques et sociologiques de l'environnement local. qui travaille à partir de sources et ils contactent des organismes locaux pour, euh, voilà, pour ré- ré- récupérer de l'information. Cette information permet de nourrir le deuxième pôle, qui est un, un pôle de, qui définit la stratégie d'investissement de notre, de notre fonds de microcrédit qu'on veut mettre en place au Népal. En fait, on veut avoir un impact qui est positif socialement. On veut pas perdre trop d'argent parce que si on perd de l'argent, c'est l'argent qu'on pourra pas prêter. Enfin, il y a deux raisons. Premièrement, on pourra pas le prêter les années suivantes. Et deuxièmement, une entreprise qui fait faillite, c'est encore pire pour la personne qui, qui la crée, dans le sens où elle perd bien plus que l'argent qu'elle a prêté, elle perd aussi euh, toute crédibilité sociale, elle perd... Euh peut-être d'autres capitaux investis, ce genre de choses. Après, on a eu un pôle levée de fonds aussi, qui, euh, donc, qui travaille à, à lever des fonds supplémentaires euh, avec nos partenaires, euh, voilà, pour euh, pouvoir décupler notre, notre impact sur place. Et un pôle organisation du voyage, bien sûr, parce qu'on va partir au Népal pendant un mois en, en juin. Et euh, ce qui fait donc que, euh, qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Euh, voilà. on, donc on, est, on aimerait euh, en, en juin passer deux semaines à faire du microcrédit sur place, donc qui sera le, le, finalement le couronnement de toute une année de travail préalable de voilà voir trouver des projets. Euh, définir une stratégie d'investissement et donc sur place on, on voudra rencontrer les gens et euh, leur permettre de nous expliquer leur projet et ce qui nous permettra finalement de décider de d'investissement ou de, de ne pas investir et après on aimerait passer deux semaines euh, à faire euh, un trek donc, euh, dans l'Himalaya, on aimerait faire euh, alors, c'est pas encore tout à fait défini mais ce serait euh, quelque chose euh, du genre du, voilà, du, du tour des Annapurna c'est assez sympathique ouais, ouais. d'autant
2: plus que c'est, ouais. euh, c'est, un, c'est un grand rêve on était assez surpris avec Benoît de voir que pour une asso qui se relançait, qui évoque une notoriété pour les étudiants qui arrivaient à HEC et même pour les étudiants qui étaient en M1, de voir que euh, le projet a quand même beaucoup séduit. Une euh... centaine
0: d'entretiens, tu nous disais, non
2: Oui, alors en, en
3: tout.. Euh... En en comptant les différentes euh, séances et les trucs qu'on a fait par Zoom et tout, on a a rencontré une centaine de personnes pour le projet.
1: Mais alors, cette centaine d'entretiens, comment est-ce qu'on l'explique Qu'est-ce qui attire les étudiants
2: Euh, Je pense qu'en fait, euh, la force de l'association dans sa sa communication, dans son projet, c'est qu'en fait, euh, c'est une asso qui qui est assez consensuelle au sens où elle regroupe euh, plusieurs typologies de personnes. Euh, Une typologie d'étudiants HEC assez classique, intéressés par la finance, euh, par le microcrédit, qui sont coup, euh, de facto très intéressés par le projet, et euh, également euh, des étudiants qui sont euh, euh, intéressés par tout ce qui est euh, caritatif, humanitaire, euh, expérientiel, qui veulent partir à l'étranger, qui veulent faire un voyage avec des potes à l'autre bout du monde. Et, euh, et la promesse qu'on a vendue avec Benoît, c'est d'arriver à Lille les deux.
0: Parce qu'en fait, vous leur demandiez quoi euh, pendant les entretiens Parce que c'est quand même un projet hyper ambitieux. Mmh. Vous avez recruté pas mal de L3. Euh, ils arrivent, ils sont tout droit sortis de la prépa, euh, bah, comme, comme vous deux, vous l'avez été un jour.
3: Alors, euh, c'est vrai que quand dirait, c'est, c'est compliqué, bien sûr, euh, de, d'avoir, euh, de demander, de poser des questions sur des hard skills, euh, sur tout ce qui est microcrédit. Alors, il y, y a quelques mmh. personnes dans, dans l'assaut qui ont une expérience en microcrédit, euh, ou en tout cas en microfinance. Euh, mais euh, dans la grande majorité en effet c'est des gens qui euh, alors on avait entendu parler certes mais euh, qui voilà, n'avaient pas euh, trop, trop d'idées à ce sujet euh, nous ce qui nous intéressait vraiment et l'enjeu principal euh, qu'on a exprimé d'ailleurs euh, comme ça euh, au, au cours des entretiens c'était euh, la question de la, la motivation et euh, est-ce qu'on pouvait compter sur, sur les gens en question euh, en fait on, on est parti du principe que notre, euh, notre impact pouvait être extrêmement négatif si on s'y prenait mal c'est-à-dire que financer des projets à tout va pour avoir un taux de faillite de 80%, c'est de l'argent gâché, donc c'est en effet un coût d'opportunité qui est important. Et c'est beaucoup de gens qui retombent dans une pauvreté encore plus importante que celle dans laquelle ils étaient. Donc ce qui, est, ce qui est vraiment problématique, il y a en fait beaucoup de critiques qui sont attribuées au microcrédit, qui sont liées du coup à une mauvaise compréhension des enjeux locaux par les organismes de microcrédit.
0: Ok, Parce que vous-même vous êtes assez axé finance, euh, c'est quoi vos, vos profils à tous les deux Parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par là quand même. C'est quoi euh... Toi, je sais, Edouard, que tu es à HDEB, donc peut-être ouais. que la finance c'est pas ta passion, quoique c'est pas. Alors, euh, moi je me,
2: je, me fais, je me fais souvent tacler par, par des amis qui me considèrent <rire> un peu trop shark mais parce que j'ai, <rire> plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont plutôt axés sur, euh, sur le service public et donc. Euh qui sont plus dans cette vision là mais c'est vrai que moi j'ai une vraie appétence pour le débat, en parallèle je suis à public donc... Voilà, j'aime, j'aime tout ce qui est euh, essayer de. J'aimerais bien partir en ambassade, j'aime bien, euh, j'aime bien tout ce qui est voyage, découvrir. Côté finance, euh, oui, en vrai, je ne je suis pas hyper fan, mais je suis quand même étudiant à ouais. HEC, donc dans <rire> le moule, euh, ça me dérange pas de faire du microcrédit. Et puis, euh, et puis voilà, je trouve que c'est un projet qui a super, un potentiel génial.
0: Et toi, du coup, Benoît En fait, je, je suis
3: arrivé à HCC en me disant « Ouais, vraiment, finance, finance, euh, moi, je vais faire ça, je vais faire euh, du humain et tout. Euh, » En fait, les cours de finance ne m'ont pas vraiment plu et euh, les retours que j'ai eu de personnes en stage euh, en finance et tout, euh, en fait, m'ont fait, me enfin j'ai, j'ai compris que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Euh, mais d'un autre côté, je garde quand même euh, une appétence un peu pour, euh, pour, euh, pour ce milieu. Donc, euh, le microcrédit, ça allie un peu le côté, euh, f- le côté de la finance que j'aimais bien, c'est-à-dire le, le fait de construire... Euh, euh, des, 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 cho- des choses, euh, comment dire, des, des, des montages euh, à, partir, euh, finalement, à partir de, de pas grand chose, hein, juste, euh, juste son esprit et aussi euh, l'impact social euh, que je trouve qui est, qui est vraiment négligé euh, aujourd'hui au sein des, euh, des grands groupes euh, financiers enfin en tout cas qui est mis en avant mais euh, qui est dans les faits pas, pas du tout important et donc euh, voilà c'était vraiment ce qui alliait euh, les choses que j'aimais bien euh, finalement dans la vie
1: alors, tout comme les auditeurs sont curieux de savoir un peu quelles sont vos,
3: quelles sont vos compétences, ils sont aussi curieux, à mon
1: avis, de savoir euh, ce que vous faites concrètement au quotidien, c'est-à-dire le, en gros les projets qui sont en cours.
3: Alors là, on est donc encore dans la phase euh, études préalable. Euh, on essaiera de commencer euh, début mars euh, à trouver des projets. Donc euh, là, on essaie d'avoir une compréhension précise donc, euh, de ce que c'est que le microcrédit. Euh, et surtout de ces de enjeux et de ces possibles dérives, euh, bien sûr, pour, pour pouvoir les éviter. Et on essaye de trouver le plus de contacts possibles au Népal. Euh, très concrètement, on a contacté donc, euh, Pramod, mais il euh, y a d'autres personnes qui ont contacté, euh, par exemple, le, euh, l'ambassadeur népalais en, en Angleterre. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'était genre un contact euh, perso, je crois, mais euh, <rire> qui, a, qui a pu nous donner. Euh, le réseau 3 Deux, trois, ouais, c'est ça. Euh, deux, 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 trois, euh, deux, trois informations. Euh, pareil, des, des professionnels. Euh, encore une fois, on. on on est conscient de ne pas être des, des, enfin des pros ou même des experts du microcrédit, euh, comme l'a dit Édouard. Et donc, euh, tout de suite, on s'est dit qu'on on voulait appuyer notre travail sur euh, celui de professionnels. Et donc, on a contacté euh, des, des pros dans le domaine qui font du microcrédit, alors pas forcément au Népal, mais qui ont euh, une connaissance de la mise en place effective euh, opérationnelle, finalement, de, du microcrédit.
1: Plutôt des ONG, des entreprises, des associations Des euh,
3: ambassadeurs, visiblement Généralement, c'est plutôt, euh, c'est plutôt des... Il y a des ONG qui font ça, en effet. Euh, c'est plutôt des, euh, des coopératives euh, ça se met plutôt en place sous forme de coopérative et donc euh, la personne à qui je pense euh, que, j'ai, que j'ai contacté euh, elle a travaillé dans une ONG pour faire du microcrédit pendant euh, un certain temps et maintenant elle est spécialisée dans le conseil aux coopératives à l'échelle locale bon plutôt en Afrique euh, mais il euh, y a des, des enjeux qui se rejoignent et donc euh, c'est quoi une coopérative c'est, euh, c'est une, une sorte de, d'association où chacun des, chacune des personnes qui en font partie sont euh, intéressées au, au capital euh, donc euh, c'est généralement les lettrés du village euh, ou de la zone qui se, qui se rassemblent qui mettent euh, en commun leurs ressources et qui décident euh, de prêts, donc d'accorder euh, des, euh, des capitaux à des personnes qui ont des projets en particulier c'est, euh, c'est très intéressant parce qu'on euh, se base sur des choses qui ne sont euh, pas du tout de l'ordre euh, de la finance euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, peut-être un, un point qui est, euh, qui est intéressant euh, à soulever, c'est qu'on va prêter de l'argent euh, sans euh, signer quoi que ce soit, ouais. euh, et sans demander le moindre collatéral. Donc il n'y a
0: aucun contrat Il y a aucun contrat. A aucun Alors, contrat. Okay.
3: Enqu- encore une fois, ce que je disais au, au début, c'était qu'on avait euh, des populations qui sont à la fois illettrées et pauvres. Donc ils n'ont pas de collatéral, ils ne peuvent pas nous donner une, une caution. Euh, finalement, comme euh, quelqu'un qui prendrait un prêt HEC, il bon, y a soit ses parents, soit euh, l'appartement euh, <rire> qu'il euh, dispose <rire> qui a mis en, en, en caution de, de, son, de, son, de son prêt, euh, une banque aujourd'hui dans, dans la plupart des cas ne, ne prête pas sans caution donc euh, là nous on va prêter sans caution et on va prêter aussi sans, 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 sans rien du tout donc en fait uniquement sur euh, le respect de la parole la parole donnée euh, et des questions d'honneur et, et de respect de la parole donnée qui en fait sont des questions qui euh, en fait, ont un peu quitté le débat aujourd'hui euh, en Europe, en Occident finalement on va pas rembourser euh, une dette parce que euh, sinon on serait euh, dans le déshonneur. c'est plutôt parce que sinon on risque d'aller en, en prison et euh, là, en l'occurrence, ces questions-là sont extrêmement importantes et ont des répercussions sociales euh, qui sont euh, concrètes et donc qui font en sorte que les gens remboursent. Et donc, le fait d'avoir des coopératives qui s'organisent comme ça, c'est des gens qui, qui se connaissent. Finalement, c'est donc euh, dans, des, dans des régions qui sont euh, assez... Enfin, assez, des, des zones géographiques qui sont assez restreintes, avec des gens qui se connaissent et qui donc savent... Euh, bien mieux que finalement votre banquier, euh, qui est capable de rembourser et qui a un projet qui est cohérent ou pas.
0: Ok, hyper intéressant, mais parce que du coup quand même tu as dit à un moment qu'il euh, serait possible dans, certaines, dans certains cas euh, d'avoir fait vos recherches sur un projet, voilà une femme potentiellement, euh, vous prévoyez de lui prêter de l'argent, mais en allant sur place, vous vous rendez compte qu'en fait... Euh, peut-être que ce serait pas possible ou que ouais. il y a quand même le côté où vous laissez le, la possibilité en allant sur place d'aller vérifier vos recherches de
2: ouais, c'est, c'est vraiment le la raison du projet c'est pour ça qu'on veut aller sur place qu'on veut euh, pas seulement aller faire du trek au népal c'est qu'en fait l'objectif c'est de <rire> même si c'est, c'est sympa, de... si <rire> c'est sympa euh, en fait l'objectif c'est aussi de d'aller voir euh, ces hommes et ces femmes qui sont dans des, dans des villages népalais qui ont besoin d'argent euh, et d'une manière ou d'une autre, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut les aider et de voir si c'est pas juste distribuer de l'argent à n'importe qui. Quoi, parce que sinon, ça ne ouais. servira à rien. Et donc, euh, l'objectif, c'est quand même essayer d'avoir un, un suivi des projets, d'évaluer de ce qu'ils vont faire et de s'appuyer sur des gens qui connaissent, euh, qui connaissent le territoire, qui connaissent les personnes à qui on va prêter pour essayer de ne pas faire n'importe quoi et, euh, et d'avoir un vrai retour sur investissement pour eux et que ce soit bénéfique pour tout le monde. Quoi.
3: Tout à fait. Et donc, euh, pour, pour chiffrer un peu, on, 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 on estime... Euh... On aimerait trouver 25 projets à, à financer okay, ah ouais. et on aimerait en présélectionner une cinquantaine euh, avant de venir, donc rencontrer 50 personnes euh, pendant deux semaines au Népal et décider euh, de, de 25, euh, 25 projets. Sachant que voilà, c'est des trucs qu'on a fait euh, un peu euh, au doigt mouillé, quoi. Donc euh, en, en début ouais. d'année, euh, on est tout à fait euh, ouvert euh, à adapter en fonction de, de la situation locale, mais c'est à peu près notre, notre objectif. Mais alors. Est-ce qu'il faut parler népalais pour faire partie de Solidarité France Népal Comment est-ce que vous communiquez avec euh, Ouais, et, et même entre n- entre nous, on a décidé de parler uniquement népalais pour s'entraîner. <rire> <rire> ça, ça faisait et partie ça des maintenant. hard skills. Exactement. <rire> avoir ça le <rire> euh, non, non, bien sûr, personne ne parle népalais. Du coup, on utilise des, euh, des relais locaux, forcément, on est obligé. Euh, on a un, loca- un, un relais pardon, local qui est extrêmement précieux, donc qui est Pramod, encore une fois, le, le même. Le, le fondateur de l'association qui, euh, qui a vraiment le, le bon goût de savoir parler à la fois très bien français et euh, népalais parce que c'est sa langue d'origine. Et donc, euh, donc il nous aide beaucoup à ce sujet. Après, euh, c'est vrai que c'est quand même un, un milieu qui est assez international, euh, le microcrédit. Il y a beaucoup d'ONG. Euh, qui, bien sûr, ont des, euh, personnes, euh, voilà, des, des membres qui ne parlent pas forcément népalais, ce qui fait que l'anglais est plutôt, euh, plutôt répandu euh, dans ces milieux-là. Tout à
1: l'heure, on a évoqué un, un acronyme un peu mystérieux, l'ESCP. Euh, <rire> est-ce qu'ils font partie du projet
3: Alors, l'ESCP, le euh, euh, la, l'association a été créée, je crois, à peu près en même temps à l'ESCP, avec, sous le même nom, euh, Solidarité France-Népal. Euh, ils ont continué, alors euh, si euh, l'association d'HEC a été abandonnée euh, un peu avant le Covid et a vraiment euh, fini de péricliter pendant le, le Covid, euh, l'assaut de l'ESCP a continué, Alors, euh, malgré le fait qu'ils ne soient pas partis au Népal, euh, bien sûr, à cause des restrictions sanitaires. Alors on, on, on va, je pense, travailler avec eux à terme, alors là on essaye bien sûr de, vu que c'est un, un projet qu'on, qu'on relance, il euh, y a vraiment tous les fronts, euh, euh, qui, sont, euh, qui nécessitent euh, beaucoup de travail. On n'a pas encore eu le temps de vraiment travailler avec eux pour l'instant, mais, euh, mais on aimerait travailler avec eux. Après, j'ai l'impression que leur projet euh, est plus proche du projet initial qui était celui de Solidarité France-Népal euh, à HEC, euh, qui est quelque chose qui se rapproche, euh, du coup, pour, euh, pour les étudiants d'HEC, à, à quelque chose que faisait euh, APN Vietnam, par exemple. Et donc, euh, ils ne sont pas exactement dans cette question du microcrédit. On, on pourra en effet travailler avec eux sur euh, toutes les questions logistiques, euh, comment est-ce que concrètement... Euh, il pas, comment est-ce qu'ils se loge, voilà sur, sur les mmh. questions que, que tu posais tout à l'heure, est-ce que est-ce qu'on va loger chez l'habitant, est-ce que, voilà qu'est-ce qu'on peut faire comme comme rando après, ce genre de choses.
0: Ok ouais donc vous avez quand même le soutien, enfin vous pouvez quand même un peu discuter avec d'autres associations qui font la même chose, des associations ouais. Euh, ouais. étudiantes quand même, sciences po c'est sympa, euh, le scp bon c'est un truc qui prend quoi.
2: Ouais ouais bah, c'est un truc qui est quand même euh, un peu à la mode euh, dans les écoles euh, grandes écoles on va dire. Et euh, voilà, après, euh, comme disait Benoît, ça fait quelques années que ça n'a pas eu lieu véritablement à cause du Covid et autres. Du coup, euh, l'objectif, c'est d'aller au bout, quoi. Et qu'en juin, on soit une, une petite team d'HEC euh, à partir au Népal, et puis voilà.
0: Euh, moi, j'aurais une dernière question, peut-être, pour, euh, pour conclure. C'est un peu une, une prémonition. Euh, voilà, on, surtout, on touche du bois. On est sur une table en bois, là, donc euh, on peut tous toucher et tout. Mais à quelles conditions, selon vous, euh, votre voyage au Népal sera réussi Alors, peut-être que vous reviendrez sur les ondes... Euh, après le voyage, on ne sait jamais euh, sur les ondes d'HEC tunnels. Mais euh, voilà, selon vous, euh, chacun, euh, un voyage réussi au Népal avec Solidarité France-Népal, euh, ça donne quoi
3: Alors, il y, y a deux choses, comme pour les, <rire> les deux parties du, du, du voyage. Euh, la première, c'est qu'on, est, qu'on atteigne nos objectifs, euh, qu'on s'est fixés, donc 25 projets euh, financés, euh, des projets qui, euh, dans lesquels on croit enfin euh, qui ont une, une réelle chance de succès et qui ont une réelle chance d'améliorer euh, le quotidien de la personne en question la deuxième chose ce sera bien sûr de, de faire un voyage euh, qui plaira à tout le monde avec euh, pas trop de morts euh, quand on fera des cols <rire> un peu trop en hauteur c'est mieux. Euh, on essaiera de, voilà, de, de limiter euh, les, les doigts gelés et ce genre de choses mais, mais ouais. ça, ça c'est
2: plutôt, plutôt un voyage donc euh, c'est que ça, ça plaise aussi euh, à tout le monde et puis si je peux juste ajouter quelque chose, l'objectif c'est que vraiment on, a, on fasse ce projet, comme disait Benoît, on atteigne nos objectifs, et surtout que ça, ça se pérennise, qu'on arrive à trouver des gens qui derrière vont continuer l'assaut, qu'on arrive à avoir des contacts sur place, que les projets qu'on, qu'on finance se développent, et que ça puisse être vraiment euh, ben, un, un projet, une assaut qui s'inscrit dans la durée, et qui, qui continue à, à perdurer comme ça avait été lancé par Pramod il y a quelques années. Quoi.
3: Oui ouais, c'était vraiment un enjeu, on a, on a pris euh, pas mal de L3, je crois qu'il y a la, la moitié de l'assaut qui est en euh, L3 ouais. et donc, donc euh, là on a la moitié de l'assaut qui est en jeppe, euh, un peu à, <rire> à droite à gauche Il va falloir coopter des gens là peut-être un peu Alors, genre, euh, euh, Oui après euh, vu que c'est des, des gens vraiment euh, de très grande qualité, ils continuent à travailler même okay. euh, depuis l'autre bout J'espère du monde. On espère qu'ils nous écoutent euh... on espère que... <rire>
0: L'avantage du podcast c'est que c'est pas en live, ils peuvent écouter à n'importe quelle heure c'est de ça, New York à Singapour
3: euh, donc, euh, donc ça c'est bien on fera peut-être des cooptations en fin d'année, enfin, c'est, pas encore, c'est pas encore prévu, mais en tout cas... On... T'as
0: fait voilà. gaffe à ce que vous dites, parce que là, vu le nombre d'auditeurs qu'on a, tout le monde va venir gratter ah, voilà, à je, part.
2: je sens que euh, j'ai déjà mon téléphone en ébullition. <rire> <rire>
3: <rire> non, mais voilà, et donc, euh, en tout cas, on, on est assez confiants sur la reprise du projet euh, l'année prochaine.
0: Ok, top. Bah ouais, on espère pour vous qu'il n'y aura pas de trou de 20 ans euh, à cause du Covid ouais, ou c'est... autre facteur, mais là, ça me paraît quand même super bien parti.
3: Donc, on
1: termine là-dessus. Ouais, on termine
0: part. là-dessus. Merci, les gars, en tout cas. Bah, C'était
1: merci vraiment top. Ouais. Merci à vous. Et bon courage.
0: Pour ouais, la on suite. a hâte d'entendre merci la suite beaucoup. de vos aventures.